0: Okei, eli me kaikki halutaan olla rakastettuja ja hyväksyttyjä, mutta me ollaan opittu siihen, että kun me tehdään oikeita asioita, niin sitten meitä rakastetaan ja meitä hyväksytään. Mutta entä jos Jumalan kanssa menisi aivan toiste päin, että hän rakastaa jo ja hyväksyy jo, ja kun me nähdään ja uskotaan tuo, niin me tehdäänkin oikeita asioita. No terve, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, vaan sukelletaan suoraan asian eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No, mutta erittäin hyvää päivää Suomen Sion jälleen kerran. Kaikki muut rakkaat ystävät ja etsijät ja kaikki muut. Ai että. Siis me ollaan tänään niin mehevän aiheen äärellä, että mä voisin niinku hirnua innosta ja onnesta, kun mä vaan mietin tätä, että kuinka valtavan hyvä uutinen ilosanoma meidän pelastajasta, Jeesuksesta, Kristuksesta, todellakin on. Nimittäin tänään meillä on aiheena se, että Jeesus on lain loppu vanhurskauden tavoittelemiseen. Mitä vanhurskaus on? Vanhurskaus käytännössä tarkoittaa sitä, että sä oot täydellisesti oikeassa asemassa Jumalan silmissä. Se on vähän niin kuin sama kuin pyhä, mutta pyhä pyhä kirjaamista tarkoittaa se hebrahankielinen sana – että se on erotettu erityistä tarkoitusta varten, niin joo, että sä oot pyhää, joo, että sä oot puhdas, joo, että sä oot nuhteeton, joo, että kun Jumala katsoo sinua, niin se vaan peukuttaa silleen, että ai, että mikä tyyppi, kyllä minä hyvin teen. Se tarkoittaa, että sä oot sovitettu, että sä oot tuotu oikeaan linjaan, että asiat on vaan just niin kuin niiden kuuluu olla. Ei hyvänen aika. Todetaanko tähän kohtaan, että pienet apuori tälle. Jeesus on paras. Kiva golf clap. Kiitos kaikki. Mä oon niin innoissani siitä ajatuksesta, että koska Jeesus on lain loppu, se ensinnäkin tarkoittaa sitä, että mä en oo yhtään huonompi Jumalan silmissä sen perusteella, jos mä kämmään. Ha, 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 ha. Aiku mukava. Se myös tarkoittaa tokaana sitä, että mun hyvät teot ja oikeet valinnat eivät saa Jumalaa rakastamaan tai siunaamaan mua yhtään enempää. Koska hän rakastaa mua jo ja koska hän siunaa minua jo. Ja hän on niin jo tehnyt milloin? Jeesuksen kautta. Yeah, praise God. Kolmanneksi, se tarkoittaa sitä, että mun ei ole pakko tehdä yhtään mitään, jotta mä olisin oikeassa asemassa Jumalan kanssa vaan mä valitsen, mitä mä haluan tehdä. Ja mä teen oikeita valintoja, koska mä oon oikeassa asemassa Jumalan kanssa. Aivan sikakova kova juttu. Praise God. Hallelujah. Lift up a shout. Jesus Christ is Lord. Man, tämän jakson nimi tulee roomalaiskirjasta. Äh, muistakseni, niitä on luvussa 10, mä itse asiassa nyt unohin, mä luulen, että se on kymmenen ja 4, mutta siellä lukee suomeksi tälleen, että Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi kaikille, jotka uskovat. Ja kun mä pyörittelin tätä, la- tätä jaetta mielessäni, niin mulla tuli mieleen, että hei, mäpä tsekkaan näitä muita englanninkielisiä käännöksiä, koska edelleenkin, jos sä oot uusi täällä, m- mun ykköskieli on englanti, mä luen raamattua lähin englanniksi, mä ajattelen englanniksi, mä näen mun unet englanniksi, mä lasken numerot englanniksi, Sori vaan, mä pyrin koko ajan siihen. olen pyrkinyt ja pyrin, että mä petraan mun suomen kieltä, ää, mutta suomenkielisen kielisen kanssa mulla on edelleenkin ollut vähän hankaluuksia, siksi mä useimmiten luen, tai oikeastaan 98 prosenttia ajasta luen raamattua englanniksi. Joten mä katson näitä englanninkielisellä käännöksiä. Hengitä, Samo. Älä puhua kovaa. Hengitä. Pyhä henki, auta. Huomentinko, että mä innostun? Mä innostun ja mä lähden laukkaamaan mutta mä rauhoitun. Vaikka mä oon fiiliksissä, mä rauhoitun, jotta mä oon helpompi kuunnella ja sykkeet ei nouse. Praise God, mä pystyn tähän. Mutta New Living Translation, um, muun muassa, kun mä käänsin siis näitä muutamia <köhön> englanninkielisiä käännöksiä suoraan englannista suomen, niin New Living Translation muun muassa sanoo tälleen, että Kristus on jo saavuttanut sen tarkoituksen, jota varten laki annettiin, ja sen seurauksena jokainen, joka uskoo häneen, saavuttaa oikean aseman Jumalan kanssa. Ai että. No entäpä tämä romaiskirja 10, ja 4, jos se nyt se oli, message-käännöksessä? Se lukee tälleen, että tämän aikaisemman ilmestyksen, eli vanhan liiton ja lain, oli määrä vain valmistaa meidät pelastajaa varten, joka sitten hoitaa kaiken kuntoon heille, jotka luottavat hänen niin tekevän. Aiku mukavaa! Tai miten tämä The Living Bible? Se lukee tälle, että Kristus antaa heille, jotka häneen luottavat, kaiken sen, mitä he yrittävät ansaita häneltä pitämällä hänen käskyjään. Hän saattaa kaiken sen päätökseen. Eli kaiken sen oman ähertämisen ja työstämisen ja Jumalan siunausten ja rakkauden ansaitsemisen. Hyvänen aika. Evankeliumi on ihan sikaa hyvät uutiset. Kun mä tuossa vähän aikaa sitten juttelin yhden tyypin kanssa kadulla ja ja hän kyseli siitä, no mihin teidän seurakunnassa uskotaan ja, ja tota... Onko teillä jotakin sääntöjä, mitä te pidätte? Ja mä sanoin, että no meidän on rakasta Jumalaa kaiken, mitä löytyy ja rakasta lähimmäistä niin kuin sä rakastat itseasiassa. Koska Jeesus sanoi, että ihan kaikki Jumalan käskyt ja säännöt kiteytyy tässä yhdessä asiassa. Ja mä selitin sen, että katso, kun kristinuskossa on mielenkiintoinen juttu, että toisin kuin kaikki muut uskonnot maailmassa, kristinuskossa Jumalan armo, hyväksyntä, rakkaus, se on täysin ilmasta, mutta... Se vaan maksaa meiltä kaiken. <laughs> ja tätä mysteeriä, tätä näennäistä paradoksia mä haluan tänään hieman purkaa. Eli ensinnäkin, okay, mitä se tarkoittaa se, että Jeesus on lain loppu vanhurskaudeksi kaikille, jotka uskoo. Jeesus lain loppu. Ekana se tarkoittaa sitä, että sinä ja minä me olla yhtään huonompia ja vähäpätöisempiä Jumalan silmissä sen perusteella, jos... Me kämmätään. Mä haluan alleviivata sen, että jos me kämmätään, koska Raamuutto sanoo muun muassa, Eka Johannes, muistaakseni kaksi siellä alussa, että, että ja jos me tehdään syntiä, niin meillä on puolustaja. Ei kun me tehdään syntiä. Samoin Jaakobissa, muistaakseni viides luvu, jossa se ihan lopussa sanotaan, että ne, se, joka on, äh, joka on sairaus, jonka puolesta rukoillaan ja vanuskaan rukous on voimallinen ja uskon rukous parantaa sairaan ja kaikki tää. Että ja jos hän on tehnyt syntiä, niin se annetaan hänelle anteeksi. Et pois meistä se kaikki ihmet teologia, että joo, me tehdään synti ihan koko ajan. Jos sä teet syntiä ihan koko ajan, niin sun kannattaa tulla uskoon. Koska, kun me katsotaan 5, 6, kahdeksan. Se on kristity elämää. Roomalaiskirja 7, se, että no kaikki se hyvä, mitä mä haluaisin tehdä, niin mä en pysty tekemään mitään sitä. Ja kaikki se paha, mitä mä teen, niin siihen, sitä mä kuitenkin teen ihan koko ajan. Sitten Paavali sanoo sen perään, niin siis tämä ei, ei ole kristity elämä, Koska Paavali sanoo heti sen perään, että voi ei, kuka minut tästä pelastaa. Thanks God, Kristus Jeesus, minun Herrani. Ja sitten hän menee ja jatkaa sitten eteenpäin ja selittää. Sitä ihanaa, voitokasta kristityn elämää, mitä me saadaan elää, sitä miten miel, lihan mieli on kuolema, hengen mieli on elämä ja se on rauha. Ja hän näyttää meille, että Aa, tätä kaikkea me saadaan elää ja lopettaa sen kahdeksannen luvun, vaikka alkuperäisessä kirjassa ei ollut mitään lukunumeroita, se on vain yksi pitkä teksti, niin lopettaa sen luvun sanoen, että hei, mikä voi erottaa meidät Jumalan rakkaudesta? Ei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ei menne, ei, ei niin kuin nykyiset, ei tulevat. Itse asiassa menneisyys se ei mainita siinä, eli se on menneisyys. Voi erottaa se Jumalasta, jossa sen sallit. Hahaha, ha, ha. mutta mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Hän sanoi, että hei, teitä on ennalta määrätty mukautumaan Jumalan kuvaksi. Hänen poikansa kuvaksi. Jotka hän on ennalta määrännyt, hän on valinnut. Jotka hän on valinnut, hän on pyhittänyt. Jotka hän on pyhittänyt, hän on kirkastanut. Hyvänen aika. Tai kuulostaa siltä, että hei, jotka Jumala on määrännyt, niin ne tulee aina elään synnissä ja ne itse asiassa ikinä mukaudu Kristuksen kuvaksi. <laughs> Ei, me ollaan uskottu kaikenlaisia hassuja asioita. Jos sä oot joskus äh, uskonut tuohon, mä en tuomitse sua. Jos sä oot joskus saarnanut tota, mä en tuomitse sua. Mutta Jeesuksel, se, mitä Jeesus meidän puolesta tehnyt, oli paljon parempi asia kuin vain vähän paranneltu versio vanhan, vanhasta liitosta ja vanhasta Vanhan testamentin käskyistä. Hän on avannut meille uuden elävän tien isän luo hänen verensä kautta, hänen lihansa esiriipun kautta. Me saadaan tulla kaikkein pyhimpään Jumalan yhteyteen rohkeasti hänen valtaistumme eteen ja sanoa että isä, sä rakastat mua. Eli me ei olla yhtään huonompia Jumalan silmissä sen perusteella, jos me kämmätään, jos me tehdään syntiä. Katso kun Jumala, Jumala on sellainen Jumala, että Hän lähetti itse ainoan poikansa tähän maailmaan kuolemaan meidän syntien tähden, jotta hän saisi meidät lähelle. Ja hän ei eti syitä pitää sua loitolla. Hän ei etsi tekosyitä ja silleen kato, kun joku tuomari sivusta sille jokaista pientä virhettä, niin kuin joku vitsit, mitä jotenkin telinivoimista kisoja. Sinne katsotaan jotenkin pikkurillin asentoa, että ää, no ei ollut ihan täydellinen. Hän ei ole sellainen, joka etsii mahdollisuuksia antaa sulle johon jotenkin vähän jotakin niin kuin paranneltavaa. Totta kai hän ohjaa meitä koko ajan syvempään Kristuksen tuntemiseen, syvempään pyhyyteen, syvempään totuuteen, mutta hän etsii kaikin mahdollisin tavoin sitä, että hän saisi sut lähelle. Mistä mä tiedän tämän? Koska Jeesus tuli. Koska Jumala itse tuli tähän maailmaan, Immanuel, Jumala kanssamme, sovittamaan meidät itse itsensä kanssa. Miksi? Koska hän halusi. Jeesus sanoi, että ei kukaan tapaa mua vaan annan mun henkeni. Hän sanoi, että suurimpaa rakkautta ei ole kellään kuin tämä, että hän uhraa oman henkensä, oman elämänsä, toisten rakkaidensa puolesta. Hän teki sen kaiken, koska hän rakasti meitä. Johannes 3,16. 16, miten se lukee? Näin paljon on Jumala maailmaa vihannut että hän tappoi. Ei, näin paljon Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa. Miksi? Ettei yksikään, joka hänen uskoo, menehtyisi, pere, jotenkin joutuisi iän kaikkisen kadotukseen, vaan mitä, saisi iän kaikkisen elämän. Johannes 17 17.3. tarkoittaa? Oi, Jeesuksen sanoin, iän kaikkinen elämä, isä, on tämä, että he saavat tuntea sut ainoan todellisen Jumalan ja sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt. Hän tuli, hän teki kaikisen meidän puolesta, jotta me voitaisiin tuntea hänet. Tietysti mä oon tehnyt noita um, Northwind Kids lastenohjelmia. Jos sä oot vanhempi, sulla lapsia, ikähaurukassa, 2-10 tai whatever, ehkä sitä ylöspäinkin, niin meillä on YouTubessa Northwind Kids nimellä niin löytyy, mitä siellä, on? olisiko tällä hetkellä tätä äänittäessä 15 jaksoa, ehkä ohjelmia. Ja yksi niistä jaksoista kesäjakso aiheesta Tikanheitto niin mä puhun siellä siitä, että mitä synti uudessa testaminsa tarkoittaa. Se sana hamartia kirjaimellisesti tarkoittaa heittää ohi. Ja se, mä jopa lapsillekin, lapsetkin ymmärtävät tämän, että jos mä heitän ohi taulusta, tikkataulusta, ja mä ajattelen, että nyt se rankasu on se, että mun pitää tulla vielä kauemmas taulusta, niin mitä luulette, että seuraavaksi tapahtuu? Totta kai, mä heitän uudestaan ohi sitä taulusta. Synti tarkoittaa, että menee huti. Ja kun me tehdään syntiä, Jumala ei etsi tapoja saada meitä loitolle. Sille ei sinä syntinen, sinä et minulle kelpaa. Vaan hän etsii mahdollisuuksia tuoda meidät lähelle. Miksi? Koska jos sä seisot metrin päässä sitä tikkataulusta, niin sun on hyvin helppo osua siihen. Jeesus on se tikkataulu ja se tikka on mikä ikinen, olkoon se on usko tai whatever, mutta sä ymmärrät tämän pointin. Jumala haluaa sut lähelle, Immanuel. Lueta yhdessä Galatas luvusta kolme. Se lukee jakeesta 21 tällä tavalla. Onko laki siis vastoin Jumalan lupauksia? No ei tietenkään. Jos se olisi, an- jos se olisi annettu laki, joka voisi tehdä eläväksi, niin vanhurskaus todellakin tulisi lain kautta. Mutta kirjoitukset ovat sulkeneet kaiken synnin alaisuuteen. Eli Raamattu sanoi, Vanha testamentti todistaa, kaikki on synnin alla, synnin vaikutuksen alaisena. <köhön> Jotta se, mikä oli luvattu, annettaisiin uskosta Jeesukseen, Kristukseen niille, jotka uskovat. Eli tämä 22 sanoa, että okei. Okay, Kirjoitaksesi todistaa, kaikki on synnin alla, mutta siellä myös luvataan jotain parempaa on tulossa. Ja kuka sen paremman saa? Sen saa ne, jotka uskoo uskon kautta Jeesukseen. Täytärylää, jatkuu. Ennen uskon tuloa meitä vartioitiin lain alaisuuteen suljettuina. Eli suovartioitiin ja sä lain alaisena, täysin kiinni siinä. Kuuntele, kunnes usko ilmestyisi. Ja näin laista, eli Vanhan testamentin, Vanhan liiton säännöistä, on tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me tulisimme vanhurskaiksi mistä? No meidän omista teoista, ei, vaan uskosta. Jatkuu. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan, eli lain alaisia. Te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia, missä? Kristuksessa, Jeesuksessa. Kato kun Raamattu Paavali on niin selkeä näistä asioista. Mutta me ollaan sallittu syyttäjän, äänen, syyllisyyden, meidän omien tekojen ja kokemusten vääristää meidän käsitys siitä, millainen Jumala on ja mitä Raamattu sanoo, että ne asiat, jotka on super yksinkertaisia, niistä on tullut erittäin monimutkaisia. Kuuntele tätä. Laki oli meille kasvattaja, jotta me tultaisiin Kristukseen, että me tulisimme vanhurskaiksi uskosta, mutta... Uskon tultua, me emme enää ole sen kasvattajan alaisia. Me oltiin suljettuna lain alle, mutta me emme enää ole sen alaisia. Kato, lain tarkoitus oli näyttää meille, että me tarvitaan Jumalaa. Lain tarkoitus ei ollut, että Jumala saa nyt hienon niin mahdollisuuden vetää meitä turpaan. Jos Jumala haluaisi oikeasti rankasta meitä, meidän kaikista synneistä, niin meistä, meillä ei kella olisi mitään chanssiä. Meillä ei kellään olisi mitään chanssia, mutta lain tarkoitus ei ole rankaisu, vaan näyttää meille meidän tarve Jumalalle. Siis autuaksjulistus, Jeesus sanoi heittäen nämä kaksi lainia, että he kaikkein siunattum, siunatuimpia tyyppejä on he, jotka ovat hengessään köyhiä. Ja kadehdittavan onnellisia ja onnekkaita ovat he, joilla on nälkä ja jano vanhurskauden puoleen. Nämä kaksi tarkoittaa vähän niinku same same but different, Sille, että kaikkein onnellisimpia ja siunatuimpia ja kadehdittavan menestyviä tyyppejä elämässä ovat he, jotka tietävät, että he tarvitsevat Jumalaa. Eli meillä ei niinkään ole tarvetta laille, ja kaikille niille säännöille, jotta me elettäisiin oikein, koska meillä ei varsinaisesti ole suhdetta lakiin, vaan meillä on suhde Jeesukseen, joka on koko lain pointti ja sen täyttymys. Mä muistan, äh, kun mä kävin kerran riparikäskyisellä, mä, mä oon siis vaatunut itse vapaseurakunnan nuorten toiminnassa ja käynyt vapiksi riparin, mutta mä olen, muistan, että mä kävin kerran ainakin, ainakin yhden kerran luterilaisella riparilla. Mä en muista enää tarkalleen, miksi mä sinne päädyin, mutta mä muistan, että siellä oli seinällä kymmenen käskyä, ja niitä kymmentä käskyä opeteltiin ulkoa, ja mä en tiedä, mä en edes muista opeteltiinko mun riparilla, vapiksessa, äh, mutta siellä opeteltiin nämä kymmenen käskyä ulkoa, ja mä välillä palaan siihen, että miksi esimerkiksi kymmenen käskyä, kun se on niin eeppinen osa vanhaa testamenttia mä ymmärrän, se on missä kohtaa Jumala aloittaa, tai, tai niin antaa ne ihan ekat ohjeet lakiin ja elämänsään ohjeistus, mutta silti, että miten me ollaan jotenkin kristinuskon puolella jumiuduttu silti niihin kymmeneen käskyyn. Miksi niitä opetellaan us- ulkoa? Et, katso, ne on... Miten mä sanoisin? Mä sanoin vähän aikaista meidän, Northwind... meidän uh, seurakunnan pienryhmän vetäjille tällaisen statementin, että mulla ei ole mitään suhdetta kymmeneen käskyyn. Ja toi on vähän ehkä liian raflaavasti sanottu, koska niin kuin yksin sanoi, että jee, mahtavia niin löyppilaineja. Mutta se, mitä mä haen takaa, on se, että katso kun niitä kymmentä käskyä on mahdollista noudattaa parhaansa mukaan pyrkiä siihen ilman, että mitään suhdetta Jeesukseen. Fariseukset just, teki just niin. Ne oli tosi hyviä siinä. Mutta jos me tunnetaan Jeesus ja seurataan häntä, niin me tullaan noudattamaan myös kymmentä käskyä. Koska Jeesus on lain täyttymys. Hän sanoi itse, Matteus 5, että mä en tuu hän sanoi tälle, että älkää luulko, että minä olen tullut lakia ja profeettoja kumoamaan. En mä ole tullut kumoamaan niitä, vaan täyttämään ne. Totisesti mä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoaa, ei laista katoa pienintäkään kirjainta, ei ainottakaan piirtoa, pistettä iinpäältä niin ennen kuin kaikki on tapahtunut. Ja joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa muita, sitä kutsutaan kaikkien pienimmäksi taivas valtakunnassa. Mutta, joka noudattaa niitä käskyjä ja opettaa niitä, hän on suurin taivaasti valtakunnassa. Eli Jeesus siitä sanoi, että joo, ei ne ole menossa minnekään, mutta lain tarkoitus once again on muuttunut. Katso kun toko 3 sanoo, että nämä kymmenen käskyä, mistä me voidaan olla niin ylpeinä, että jes, tämä on niin kuin kristinusko 101, kymmenen käskyä. Sä tulee ihan siellä opetella ulkoa ennen Johannes 316 että nämä kymmenen käskyä ovat kuoleman ja tuomion virka. Mitä? Eikö tämä ole Jumalan pilkkaa? No raamattu, korintolaiskirjessori, Paavali itse, joka kirjoitti kolmanneksi uudesta testamentasta, sanoo, että kymmenen käskyä on kuoleman ja tuomion virka. Kato, koska sitä erotan fiksoa miestä Paavali ja taas itseään, sanotaan näin, että laki tappaa, mutta henki tuo elämää. Me voidaan oppia tosi hyväksi siinä, että mikä Jumalalle ei kelpaa ja mitä Jumala vaatii, ilman että me tunnetaan häntä. Ja me, mitä enemmän meillä on suhdetta lakiin, sitä tietoisemmiksi me, me tullaan siitä, miten me ei kelvata Jumalalle. Koska laki ei koskaan saa aikaan vanhurskautta, vaan se osoittaa sen Jumalan vaatimustason. Et siis laki ei pyyhkiytynyt pois, vaan sen tarkoitus muuttui. Paavali kirjoitti Timpalle, Eka Timoteos 1, tälle, että laki on hyödyllinen ja hyväksi, jos sitä käytetään oikein. No miten se käytetään oikein? No hän sanoi muun muassa, että se on tehty jumalattomille, ei vanhurskaille. Eli me nähdään siitä edelleen Jumalan pyhyys, se mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt, mitä hän meille lahjoittanut, me nähdään Jumalan standardi, me nähdään kaikki se, me nähdään siinä, että Miten Jeesuksen seuraaminen jalkautuu, millainen se vaatimustaso pyhyydelle on. Mutta ennen kaikkea se muistuttaa meitä siitä, että hyvänen aika, me tarvitaan Jumalaa. Eli laki ei pyyhkitynyt pois, mutta se muuttui. Mutta meillä ei mitään suhdetta lakiin itsensä, meillä on suhde Jeesukseen. Ja jos, miten mä sanoisin, niin suoraan, mutta terveellisesti, tai terveesti. Jos sä pelkäät sitä. Että Jumala ajattelee sinusta vähemmän sen perusteella, että sinä olet tehnyt virheitä. Sinä edelleen yrität lähestyä Jumalaa vanhan liiton kautta, jossa sä pelkäät, että hän tulee rankaisemaan sinua. Hän ei pyri rankaisemaan sinua, hän pyrkii tuomaan sinut lähelle ja rakastamaan sinua. Hän pyrkii vakuuttamaan sinua siitä, mitä Jeesus on sun puolesta tehnyt, jotta sä voisit elää uskosta ja uskosta käsin nauttia kaikesta siitä, mitä hän on sun puolesta tehnyt ja sitten itse asiassa toteuttaa lain. Hahaha. Ha, ha. Kun, kun me nähdään se, että me ei voida saada yhtään parempia pisteitä Jumalan silmissä, niin kuin mä puhuin toisessa kids jaksossa Trampolinsa, että kun me nähdään, että me ollaan saanut täydet pisteet Jumalan silmissä uskomalla Jeesukseen, niin me itse asiassa suoriudutaan paremmin kuin eikä huonommin. Kun me laitetaan meidän usko Jeesukseen, pyhä henki pääsee tekemään teke, hänen niin kuin työtään meissä ja me saa aikaan vanhurskaampia tekoja ilman sitä painetta kuin mitä me koskaan pystyttiin tekemään niin la, lakia noudattamalla. Andrew Womack sanoi hyvin, että kun me saadaan kiinni Jumalan armosta, niin me eletään vahingossa enemmän pyhää elämää kuin me koskaan onnistuttiin elämään tahallaan. Mutta sanotaan näin, että jos tämä vapaus paineesta saa aikaan syntiä sun elämässä, eli kun jos sä oot silleen, että ah, Jumala ei ajattele musta yhtään vähempää, jos mä teen syntiä. tämä saa sussa aikaan sen, että haha, jee, mä voin mennä nyt katsoa pornoa ja puhua pahaa mun lähimmäisestä mitä ikinä niin hyvin suurella todennäköisyydellä sun tarvitsee syntyä uudesti, tehdä parannus, tulla Jumalan lapseksi ja valita, että Jeesus Kristus on sun elämäsi Herra. Miksi? Koska Jumalan lapset eivät etsi tapoja saada elää synnissä, vaan he etsivät yhteyttä Isään. Jumalan lapset eivät pyri siihen, että he saavat tehdä mitä he huvit- mitä huvittaa, vaan he etsivät tapoja tehdä sitä, mitä Jumala haluaa. Now, this being said, pointti numero kaksi. Mun ja sun hyvät ja oikeat valinnat, ne ei saa Jumalaa rakastamaan tai siunaamaan meitä yhtään enempää. Let me say that again. Sinun hyvät teot ja oikeat valinnat eivät saa Jumalaa rakastamaan sua yhtään enempää, taikka siunaamaan sua yhtään enempää. Eli jos saat uskuttanut ja hikoilus siinä, että oi kun Jumala sä rakastat nyt varmasti mua, kun mä tein niin hyvin. Stapen. Stapen. Rentoudu vähän. Hengitä. Vähä henkeä. Nojaa. Isän rintaa vasten. Anna hänen pitää sua sylissä. Päästä irti. siitä että sä yrität kontrolloida itsensä vanhurskauteen, koska se ei toimi hirveän hyvin. Anna mä sanon tämän suoraan. Kalataleskirja kolme. Sanoin, näin, että ei kukaan tule vanhurskaaksi noudattamalla lakia, vaan vanhurskas elää uskosta. Toisin sanottuna, me ei olla yhtään enemmän pyhiä, kun me tehdään asiat oikein, vaan meistä kerran tuli pyhiä, kun me laitettiin meidän usko Jeesukseen. Eli sen sijaan, että me pyritään muuttumaan pyhäksi tekemällä oikeita asioita, niin kuuntele. Me tehdään asiat oikein, koska me ollaan pyhiä. Kolossaiskirja 3.12. Paavali aloittaa tälleen pitkän listan siitä, mitä kaikkea meidän tulee tehdä. Näin. Koska te siis olette Jumalan valittuja, Jumalan pyhiä ja hänen rakastamiaan. Tehkää näin ja noin ja niin. Pahi että, koska me ollaan hänen valittuja, hänen pyhiä ja hänen rakkaitaan, me tullaan tekemään tällaisia ja tällaisia asioita. Eka Pietari 1.14 sanoo tälleen, että hei, kuuliaisina lapsina, älkää antako menneiden himojen muovata teitä ja tehdä niin kuin x, y ja z. Tiedätkö, kun mä luin ton, mä olin hetkinen, mä oon kuuliainen lapsi. Siispä, mitä kuuliainen lapsi tekee? Kuuliainen lapsi on. Kuulijainen. Roomalaiskirje 10. lukee tälle: Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumalan herättänyt hänet kuolleista, niin kuuntele, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla, eli millä, tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Millä me tullaan vanhurskaaksi Jumalan silmissä? Sydämen That's it, that's it, ei ole mitään muuta, Jumala ei etsi sulta mitään muuta kuin sydämen uskoa mihinkä. Hänen, Mitä se saa aikaan? Täydellisen vanhurskauden sussa, täydellisen oikean suhteen isän silmissä. Sä pääset lähelle Jumalaa, sä pääset hänen siunauksen piiriin. Yhtäkkiä sä pääset Jeesukseen, Kristukseen, itseensä. Jumala muuttaa asumaan sun sisimpään ja kolossalaiskirjan mukaan kätkee sun oman elämän. Häneen, Efesusalaiskirja 1 mukaan, sä saat kaikki siunaukset, jotka on taivaallisissa, koska ne kaikki siunaukset on Jeesuksessa ja sä oot hänessä ja hän on sussa ja je. Yeah. Kato, meidän hyvät teot todistaa vaan siitä, että me ollaan jo siitä, mitä me ollaan jo saatu osaksemme uskon kautta. Se ei mene niin, että me tehdään oikeita tekoja, siksi me saadaan jotain hyvää uskon kautta, vaan me ollaan saatu jotain hyvää Jumalalta. Me uskotaan se ja me annetaan sen jalkautua meidän tekojen kautta. Jaakob 2 sanoi sen tälle, että usko, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku saattaa sanoa, että no hei, sulla on usko ja mulla on teot. Mä sanon sille, että näytä mulle sun usko ilman tekoja, niin mä näytän mun tekojeni kautta sulle mun uskoni. Ja sitten hän sanoo myöhemmin, että niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin uskokin ilman tekoja on kuollut. Kato. Jos et sä salli sun tekojen jalkautua mitenkään sun uskon elämässäsi, niin sun usko, se on aivan rampa. Se on ihan zombi. Sä elät kuollutta kristityn elämää, käyt seurakunnassa vähän petraamassa sitä sun omaa hyvää, niin kuin huonoa omatuntoa ja vaan yrität selvitä Jeesuksen jotenkin viikosta toiseen. Ja sä oot pelastunut, mutta sä et kanna mitään hedelmää. Sä oot se kolmas siemen kylvään vertauksesta, jonka... Ää, The deceitfulness of riches, the cares for other things, the cares of this life, ne on täysin tukahduttanut sen ja se ei kanna mitään helmää, koska se ei ole mitään tekoja. Se on jäänyt sinne rikkaruohien sekaan makaamaan. Kato, meidän teot ei ole se niinku the juttu, mutta ne on tärkeä todistusaineisto, todistus siitä, mitä me todellakin uskotaan. Kato, koska jos sä uskot jotain, sä teet sitä. Jos, jos sä uskot, että sun kuuluu harjata hampaat ja että se on hyvä asia, että se tuntuu kivalta, että sä harjat hampaat, että se plakki ja aamulla hampaissa, kun sä herät, että sun henkiä se ihan sun varpailta, niin sä harjat hampaat. Eikö niin? Eikö niin? Sä uskot siihen ja sä teet sen. Jos mä väitän, että joo, mä uskon siihen todellakin mä en ikinä tee sitä, uskon mä siihen. No todennäköisesti en. Tai sit mä oon vaan todella jotenkin eriskummallinen, eriskummallinen ja hölmö ihminen. Mutta me tehdään sitä, mitä me uskotaan. Me yleisesti ihmisinä tehdään sitä, minkä, mihinkä me uskotaan, eli minkä me luotetaan saavan aikaan eniten positiivisia lopputuloksia meidän elämässä. Eli jos meidän usko on Jumalassa, jos meidän usko on siinä, mitä hän on sanonut, mitä hän on meidän puolesta tehnyt, niin, jos se todellakin on siinä, me tullaan noudattamaan sitä. Ja jos me ei tehdä mitään, se todistaa, että me ei uskota, koska todellinen usko aina johtaa todellisiin uskon tekoihin. That being said, pointti kolme. Sun ei ole pakko tehdä yhtään mitään. Sun ei ole pakko. Ei Jumala pakota sua. Vaan sä valitset, mitä sä tahdot tehdä. Kato, Jeesus Kristus, onko hän maailmankaikkeuden herra? Kyllä. Hän on kuningasten kuningas, herrojen herra. Hän on luonut kaiken. Hän on luonut sut, sun kroppa katoaisi kuin pölypilvi ilmaan atomeiksi, jos hän ei pitäisi sua kasassa sanallaan. Meidän maapallo syöksyisi jonnekin avaruuden syövereihin ja jäädyttäisi kuoliaaksi, jos hän ei olisi sillä sanallaan, kun hän loi maailman, päättänyt, että hei, by the way, maapallo menee tälle auringon ympäri. Ja ei, mä en usko flat earthiin. Sorry vaan. <laughs> Mutta tuota, sä siis valitset, mitä sä teet. Eikä Jumala pakota sua tekemään yhtään mitään. Sä valitset, Ketä sä palvelet? Mutta totuus on se, että jotain sä palvelet. Mä haluan lukea meille eeppisen pitkän pätkän roomalaiskirja 6-luku, mikä on yksi parhaimmista. Jos sulla ei ole yhtään kysymyksiä tästä, tästä jaksosta, niin älä heiva niitä mulle, heiva Jumalalle, ja käy lukemassa roomalaiskirja 6 ja roomalaiskirja 8. Roomalaiskirja 6, jakeista 9 eteenpäin. Kuuntele, kuinka selkeä juttu tää on. Mehän tiedetään, että Kristus, kun hän heräsi kuolleista, ei tule enää koskaan kuolemaan, eikä kuolema enää hallitse häntä. Okei, onko kysymyksiä? Ei. Selkeä. Miksi? Sillä se kuolema, jonka hän kävi läpi, sen hän kertakaikkisesti kävi läpi synnille. Mutta minkä hän nyt elää, sen hän elää Jumalalle. Ja toisin sanoen, Jeesus, hän kantoi meidän synnit, synti vietiin hautaan ja se jäi sinne. Ja kun hän nousi sieltä, se synti ei tullut mukana, vaan hän täysin elää Jumalalle. Okei, samoin pitäkää tekin itseäni synnille, mitä? Kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Jeesuksessa Kristuksessa. Toinen tapa sanoa että teidän tulisi itsekin mieltää itsenne kuolleina synnille ja elävinä Jumalalle. Haha, mä oon kuollut itse, kyllä. mä oon, mä elän mä mä olen kuollut katkeruudelle, mä elän anteeksi mä olen kuollut sairaudelle, mä elän terveydelle, mä on kuollut himolle, mä elän rakkaudelle, mä on kuollut synnille, mä elän, elän Jumalalle, niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Kuunnelkaa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että te tottelisitte sen himoja. Älkää antako teidän ruumiin osia vääryyden aseiksi, tekemään synnin tehtäviä ja tekoja, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleena Jumalalle ja teidän ruumiin osat vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Synnin ei siis tule enää olla teidän hallitsija ja pomo, koska te ette enää ole lain alla, vaan te olette armon alla. Oh baby, jatketaan. Eli miten asianlaita siis on? Saadaanko me tehdä syntiä, koska me ei enää olla lain alla, vaan me ollaan armon alla? No ei tietenkään, ei missään nimessä. Ettekö te tajua, että se, ketä te palvelette ja tottelette, se on, kellette antaudutte ja sen orjia te myös olette. Te olette siis joko synnin orjia, joka johtaa kuolemaan, tai te olette kuuliaisuuden orja, joka johtaa vanhurskauteen. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin orja, te olette tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, johon teidät on johdettu ja joka teille on annettu. Ja että nyt kun teidät on vapautettu, synnistä teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita Eli sä valitset kenen palvelijansa oot mutta jonkun palvelijansa oot kysymys siis kuuluu kenen orja sä haluat olla haluatko olla synnin orja joka johtaa kuolemaan vai haluatko olla vanhurskauden orja joka johtaa elämään haluatko sä elää valheiden vietävänä kuin pässinä vai kenties haluatko sä elää totuudessa niin, että hyvä paimen johdottaa. sua? Haluatko sä elää hetkellistä nautintoa varten, josta, se, josta seuraa pitkä, pitkittynyt kärsimys ja kenties ikuinen kadotus? Vai valitsetko sä tässä ja nyt sen hetkellisen epämukavuuden, jota seuraa pitkittynyt keveys ja ikuinen elämä? Eli meidän siis oikeasti tulee valita, ketä me palvellaan ja kelle me kuulutaan. Se ei ole siksi, että Jumala rakastaisi meitä enemmän tai tekisi meidän edestä jotenkin enemmän tai parempaa. Hän on jo tehnyt kaiken Jeesuksessa. Mutta meidän tulee tehdä töitä siksi, että me, meidän täytyy valita. Halutaanko me olla synnin, saatanan, helvetin, tämän maailman ja meidän menneiden lihanhimojen vietävänä vai halutaanko me olla pyhänä vietävinä? Mun mielestä se on vaan paljon paljon kivempaa ja paljon parempi tapa elää, vaikka se hetkellisesti näyttää työltä. Meidän tulee tehdä oikeita valintoja. Meidän tulee tavoitella tätä, iän, niin, tätä ikuista, iankaikkista elämää. Meidän tulee kuroittautua sen puoleen. Meidän tulee kärsiä vaivaa. Meidän tulee laittaa itsemme likoon. Meidän tulee tehdä töitä sen eteen. Siis Jeesus sanoi, sen jälkeen kun hän ruokkinoi ne 5000, ja hän opettaa niitä juutalaisia, hän sanoi, että... Älkää tehkö töitä sen leivän eteen, joka ää, jotenkin niin katoaa tai joka pilaantuu, vaan tehkää töitä sen leivän eteen, joka kestää ikuisesti, jonka minä annan teille. Hän sanoi, että hei, mä tun teille tämän, siispä tehkää töitä sen eteen. Meidän tulee nähdä vaivaa ja laittaa itsemme liikoon tässä asiassa. Me ei vaan go with the flow ja toivo, että vanhuskas jotenkin tapahtuu, koska mä en enää ole lain alla. Praise God. Ei. Meidän tulee aktiivisesti seurata Jeesusta. Jeesus ei sanonut yhdellekään niistä opetuslapsista, kun hän kutsui, että hei, jää siihen ja seuraa minua. What? Are you kidding me? Ei tietenkään. Me ei voida seurata häntä niin, että me jäädään paikoilleen. Vanhurskas elämä maksaa jotain. Se kustantaa jotain. Se on hetkellisesti hankalaa. Hyväksytään se. Niin kuin mä tykkään sanoa, embrace the suck. Just deal with it. Siis mä käyn monta kertaa viikossa kylmässä suihkussa, Tietysti ennen kuin menen kylmään suihkuma, mä usein, mä puhun itselleni ääneen siellä suihkukopissa, niin kuin hullumies. Mä puhun itselleni silleen, että Samu, tää tulee tuntuu ihan kylmältä, se on epämukavaa, sä et tykkään siitä, mutta mi- mitä sitten? Se kylmyys on hetkellistä, sä kestät sen, veät syvään henkeen, antaa palaa, let's go, whatever. Mä puhun itselleni ääneen sitä, että hei, tästä tulee tosi epämukavaa, sä et tykkään tästä yhtään, ei hetkeen. Mutta sitten jälkeenpäin sellaiset tiedät, että sulla on ihan hyvä fiilis, sä kylmässä suihkussa, suuhkaisessa, on endorfiinit, kaikki Adelinein, pumppaa kropässä, oot ihan sellainen, Woo, let's go, valmiina päivään. Tämä sama asia pätee meidän elämään Jeesuksessa. Se vaatii oikeaa työtä, se vaatii vaivaa, se vaatii sitä, että sä raivaat aamusin tilaa, olla hänen kanssaan, arki sin vähemmän netflixiä enemmän, että sä Sä vaikka kynsin ja hampaat, sä rahaudut sinne sun pienryhmään, sä rahaudut seurakuntaan, sä valitset ennen kuin sä rahaudut sinne, että mä en muuten varmana vietän jumalankaan aikaa, mä heitän mun kännykän vaikka ikkunasta, jotta mä pystyn keskittymään siihen, mitä hän mulle puhuu, eikä mitä maailma mulle huutaa, jotta mä voin rakentua mun uskossa, jotta kun mä meen kristittyjen yhteyteen, niin mulla on jotain oikeita annettavaa, enkä mä vaan tuu sinne imemään niin joku vitsihyttyne, että antakaa mulle jotain kivaa, että mä lähden menemään ja kerron kaikille, kuinka huono seurakunta tää on. Oh baby, on joku paljon parempi tapa elää. Paljon, paljon parempi tapa elää. Se, mä, siis mä en tykkää niistä ilmaisusta että otava niskasta kiinni, niin se olisi jotenkin epämiellyttävää. Siis joo, se on hetkellisesti epämukavaa tehdä oikea valinta. Se on hankalampaa, että mä käyn kylmässä suihkussa – ja mä herättelen itseäni kuin se, että mä käyn lämpimässä suihkussa ja olen sitten superväsynyt siinä heti seuraavassa tehtävässä, missä mun itse olisi pitänyt olla ihan superhereillä ja valppaana. Tota esimerkkiä käyttäjäkseni. Mutta samaan aikaan, kuuntele tämä. Meidän on pakko vastustaa tämän maailman suorituskeskeistä rotampyörää, Meidän on pakko vastustaa sitä. Kalataiskirja 5 sanoo näin, että vapauteen Kristus on vapauttanut meidät. Pysykää siis lujina älkääkä antako kenenkään enää koskaan tehdä teistä orjia, sitoa teitä orjuuden ikäiseen. Eli meidän tulee vastustaa, siis mä mä usein aamuisin puhun itselleni ääneen näin, että isä, Sä oot mut hyväksynyt jo, sä rakastat mua jo, mä kelpaan sulle. Tänään mä en pyri siihen, että mä, mä en pyri menestymään ja onnistumaan tänään. Mä pyrin siihen, että mä oon kuuliainen ja mä lepään sussa. Mä kieltäydyn, mä hylkään, mä en hyväksy, enkä te- toivota tervetulleeksi tämän maailman, tämän elämän paineita suoriutua ja menestyä ja onnistua ja olla jotain mahtavaa. Mä en elä minkään ihme rotanpyörän mukaan vaan me rakkauden mukaan. Mutta kuuntele, tämä ei tarkoita sitä, että me heittäydytään passiiviseksi ja lepsyiksi ja tehdään ihan, mitin, ihan mitä ikäämältä meistä tuntuu. Se ei tarkoita, että me vietetään vähemmän aikaa jumalasuhteen tai seurakunnan rakentamiseen, vaan se tarkoittaa, että meidän lähtökohta kaikkiin niihin asioihin, meidän toiminnan motiivit – Eli se rakkaudesta käsin eikä rakkautta varten, ei parempi käytös, koska meitä pelottaa, että meitä rankastaan, vaan oikea rakkauden osoitus siksi, että meitä on rakastettu. Me, niin building connection, niin kuin Danny Silk meidän motiivit on muuttuneet. Se lähtökohta on muuttunut, meidän motiivit on muuttunut, se mitä me tavoitellaan, meidän tavoite on muuttunut. Se kaikki on muuttunut, niin se on syvän lepo sen tekemisen keskellä. Kato, jos... Ja mä oon nähnyt tämän monta kertaa, että jos tämä tietoisuus, että meillä on vapaus suorittamisesta, saa meissä aikaan ihan selkeitä vaan alisuoriutumista ja passiivisuutta ja lepsuutta. Niin se todistaa sitä, että meidän motivoi ei alkunkaan ollut rakkaus. Se ei ollut rakkaus. Se oli vaan tavoite elää tarpeeksi hyvää elämää ja tehdä näitä hengellisiä juttuja meitä itse itsemme varten. Koska jos mun motiivi alun perinkin oli rakkaus, se, että hei, isä, mä haluan rakastaa sua niin hyvin kuin mahdollista ja osoittaakseni sulle rakkautta, mä haluan rakentaa, rakentaa ja rakastaa niitä ihmisiä, jotka mun ympärillä, niin hyvin kuin mahdollista. Ja jos mä haluan rakentaa, tai se rakastaa sua rakentamalla sun ruumista, rakastamalla sun ruumista. Ja sitten, jos mulla on tuo asenne jo valmiiksi, mä kuulen itse asiassa, että, että hei, hän ei vaadi sulta mitään, jotta hän rakastaisi ja niin mitä se muuttaa mun tekemisessäni? Se ei muuta mitään muuta kuin sen ihme paineen, joka siitä tulee. Sitten mun pitäisi olla vielä vapaampi toteuttamaan niitä asioita, koska pyhä henki saa vielä syvemmin voimaanuttaa mua, koska mun oman voimaisuuden, oma voimaisuuden sijassa on pyhän hengen lepo ja pyhän hengen voima. Meidän motiivin tulee olla rakkaus. Kyllä. Mutta me ei myöskään jäädä siihen, että vasta sitten, kun mä näen, että mun motiivit on täysin oikeet, niin sitten mä alan tekemään oikeita valintoja. Tuo on yksi iso, lihaava, saatanallinen valhe, että me ei voitais tehdä oikeita asioita, joita Jumala meiltä vaatii ja pyrkiä rakentamaan Jumalasuhdetta vaan siksi, että me nähdään, että meidän motiivi on vähän vinossa. Koska okei, okay, on tällainen ajatus, mistä mä mainin aiemminkin, mikä oli yksi iso eksitys, mikä meidän seurakuntipiireihin tuli pari vuotta sitten, joka kuulosti about tältä. Mä en voi lukea raamattua, koska mä huomaan, että mä teen sitä vääristä motiiveista. Mä en voi rukoilla, koska mä huomaan, että mun sydän ei ole oikeassa paikassa. Mä en oikeasti usko sitä. Mä en voi tulla seurakuntaan kokouksiin, koska mä tiedostan, että mä teen sitä täysin vääristä syistä. Jos tää on totta, että me ei voida tehdä mitään niitä oikeita jumalallisia asioita, jotka rakentaa jumalasuhdetta ja ihmissuhteita, niin mikä sitten on se, mikä saa meidät oikeaan paikkaan niin, että meidän motiivit korjaantuu? Meneekö se sitten niin, että että me vaan eletään tämän maailman flowssa – Ja toivotaan, että elämä ohjautuu niin mukavasti, että se parantaa meidän sydämen motiivit niin perustavanlaatuisesti ilman suhdetta Jeesukseen, että sitten me niin hienolla tavalla halutaan vaan tehdä oikein, oikeista motiiveista. Ja sitten me voidaan lukea raamattua ja käydä seurakunnassa ja paastota ja rukoilla ja ja tehdä kaikkea niitä asioita ja evankelioida ja whatever. Mun mielestä kuulostaa tosi, todella hasarilta. Tosi hasarilta. Meitä ei ole kutsuttu siihen, että me odotetaan, että kaikki meidän sydämen motiivit on kunnossa ja että sitten kun minä en enää löydä itse itsestäni mitään, mitään niin vilppiä, niin sitten minä olen vapaa tekemään näitä asioita, koska muuten mä vaan teen tätä kaikkea suorittamisesta käsin ja en hän minä halua suorittaa. No mä en mieluummin suorita yli kuin ali, jos mä pitää valita. Mä mieluummin. Mä mieluummin teen ihan sikana niitä oikeita asioita ja vaikka kaikki mun motiivit olisi väärin, tiedätkö, sentään mä tulin siunaukseksi jollekin muulle. Jos, mä mein, jos mulla on se valinta, että mä en koskaan evan- evankelioi, evankelioi ketään, koska musta tuntee, että mun motiivit on väärin, vaan straivan tässä. Ja toinen on yksi vaihtoehto, että mä en tee sitä. Ja toinen vaihtoehto on se, että mä huomaan, että mun motiivit on ihan mitä sattuu, mutta mä teen sen silti, koska se on käsky. Niin tiedätkö, vaikka mä tekisin sen oikean asian vääristä motiiveista, niin mä saatan tuoda mun elämäni aikana satoja ja tuhansia ihmisiä oikeasti, aidosti Jumalan yhteyteen, vaikka mun motiivit oli väärät. Mä en itse saa siitä yhtään mitään paavalin mukaan, vaikka mä antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta mulla ei ole rakkautta. Eiks niin? Mä en siitä mitään hyötyisi. Minä itse en siitä mitään hyötyisi, mutta arvaa mitä, se toinen ihminen hyötyy ihan sikana. Mä oon nähnyt tämän monta, monta kertaa, kun mä katson taaksepäin, mun ekat vuodet pastorina Northwindissä, mun motiivit oli aivan mitä sattuu. Aivan mitä sattuu. Mä saatoin saarnanta. J- opettaa ylpeydestä käsin, pönkittääkseni omaa egoani tai mitä ikinä. Ja jälkeenpä joku tulee kyynelet silmissä, että samus et ymmärrä, Mä vapaudun ja Jumala puhuu mulle ja mä en ole koskaan aiemmin. Ja, ja mä näen, että se oli aitoa. Vaikka mun motiivit oli väärässä. Me ei tehdä sitä, että me odotetaan, että me motiivit on kunnossa. Sitten me kuunnellaan Jumalaa. Ei, me valitaan tässä ja nyt. Jeesus, mä oon sun opetuslapsi, mä seuraan sua, makso mitä makso, näyttö miltä näyttö. Näytti miltä näytti, koska mä oon valinnut, mä oon päättänyt. Päättänyt olen seurata Herraa, en palaa, en, en palaa, en. Mä seuraan sua. Mutta pitäen mielessä, että meidän tavoitteena on rakkaus. Se on yhteys Jumalaan ja yhteys toisimme. Toi sama luku, missä Paavali kirjoitti, että vapautti meidät vapauteen, pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan kenenkään sitoa itseään orjuuden ikeseen. Hän sanoo ihan 12 jaetta myöhemmin, tällei. Teidät on kutsuttu vapauteen, väljet. Praise God, niin kuin hän äsken sanoi. Vapauteen Kristus meidät vapaatti. Mutta kuuntele. Mutta älkää vaan antako teidän vapauden olla yllykkeenä jotenkin vihreänä valona lihalle. Sille, että te teette sitä, mitä teiltä itsestänne tuntuu ja miltä, miltä nyt vaikuttaa ja mikä on mulle itselläni kiva ja miltä, mikä nyt olisi mun lihallini mukavaa, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Palvelkaa toisianne rakkaudessa. Miksi? Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mä luen tätä uudestaan. Tertt on kutsuttu vapauteen. Veljet, älkää vaan antako vapauden olla yllykkeenä lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus on lain loppu jokaiselle, joka uskoo. Roomalaiskirjassa 5. Päiväli tällä tavalla, että laki kuitenkin tuli, jotta rikkomus tulisi suuremmaksi. Mis, mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Näetkö, että Jumala antoi ihmiselle vanhan testamentin, vanhan liiton lain, jotta rikkomus tulisi suureksi. Mutta jatkuu. Eli armo on tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa... Samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iän kaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Samoin armokin hallitsisi vanhuskauden kautta iän kaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Tiedätkö, mä olin kirjoittanut mun raamattuun tämän raamatun aika viereen tällaisen muistiinpanon. Et armo on se moottori ja se vetävä voima. Vanhurskaus on se polttoaine. Ja päämääränä on iankaikkinen elämä. Eli Jeesus itse, Jumalan syvä ja henkilökohtainen tunteminen. Tästä tässä kaikessa on kyse. Sä et ole yhtään huonompi Jumalan silmissä sen perusteella, jos sä kämmät. Koska Jeesus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Sun hyvät teot ja oikeat valinnat ei saa Jumalaa rakastamaan sua tai siunaamaan sua yhtään enempää. Koska Jeesus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ja sun ei ole pakko tehdä yhtään mitään, jotta sä oisit vanhurskaus. Vaan sä valitset, mitä sä tahdot tehdä. Koska Jeesus on lain loppu vanhuskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Valitaan oikein. Valitaan uskoa, että hän rakastaa meitä. Valitaan ojentautua sen mukaan, mitä hän on meille sanonut. Valitaan uskoa siihen, että hän hyväksyy meidät, että hän rakastaa meidät, että hän on kutsunut meidät, että hän on antanut meille hänen pyhän henkensä, että hän on kaikki se mitä hän sanoo olevansa ja että me ollaan kaikkea sitä, mitä hän sanoi meidän olevan. Hei kiit! ihan hirveesti, kun olit mukana tän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä todistuksia mitä ikinä vaikka on nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, kun olit mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.